0: İyi akşamlar. 28 Mayıs 2021 Cuma. Burası FOX'a haber? Ben Selçuk Tepeli saat 19 ve bugünkü etiketimiz gün geçmiyor ki. Niye gün geçmiyor ki dedik? Gün geçmiyor ki bir yaşımıza daha girmeyelim bu ülkede. Gün geçmiyor ki daha önce karşılaşmadığımız bir durumla, olayla karşılaşmayalım. Gerçi daha önce benzer şeyler yaşanmış oluyor ama... Türkiye'de insanlar bunları çabuk unutuyor ve biz aynı şeyleri tekrar yıllar içinde sayısını hatırlayamadığımız kadar çok yeniden yaşamış oluyoruz. Şimdi gün geçmiyor ki etiketiyle ilgili bize tabii pek çok mesaj gelecek. Biz de onları elimizin gel geldiğince ve vakit buldukça okuyacağız. Fakat şimdi ilk blokta ne var? Biliyorsunuz bu... Ee Sedat Peker gündemi, işte İçişleri Bakanı, hükümet filan. Bütün bunlarla ilgili soruşturma isteyenler, e, muhalefetin eleştirileri, yaprak kıpırdamaması, hiçbir gelişmenin olmaması ama bütün bunların bize gösterdiği bir manzara var. Her şey kontrol altında mı? Bu ülke şu anda iyi yolda mı? Bütün bunlarla ilgili insanların kafalarında soru işaretleri var. Biz de medyanın işi görevi değil bu ama. Elimizden geldiğince bunlarla ilgili hem bilgileri ve haberleri paylaşmaya çalışıyoruz. Hem de hepsinin ne manaya geldiğine dair bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ama doğrusunu isterseniz, mesela şimdi ilk habere geçiyorum. Bunları nasıl yorumlayacağız, ne diyeceğiz orada söz bize düşmüyor. Çünkü devlet bürokrasisinde Türkiye'de bugüne kadar... Muhtemelen yaşanmamış bir şey oldu ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı şu anda aktif ee, Mustafa Çalışkan açıklamalar yaptı. Ve açıklamalarında İçişleri Bakanlığı ki kendisi ona bağlı rest çekti. Şimdi bu sistemin sıkıntılarından bir tanesi bu bakın. İçişleri Bakanı da çünkü seçilmemiştir. Atanmış. Kimse böyle yorumlamadı bugün bütün bu olan biteni ama bu türden... Sıkıntılar yaşanması beklenebilirdi. Bunları da yaşamaya başladık. Ve bakanın açıklamaları için de toplum rahatsız dedi. Muhalefet devlet krizi şeklinde yorumladı bunu. İçişleri Bakanı Sayın Soylu'yla Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve iktidarın kurmayları konuyla ilgili olarak sessiz. Öyle acayip bir cümleyle habere göndereyim işte izleyin siz de öyle istiyorum. Mustafa Çalışkan dedi ki bütün bu açıklamalardan sonra ya da bu açıklamaların içinde bir yerde kim nasıl açığa alacak görelim.
1: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sonunda müdür yardımcısı da zannediyorum Mustafa Çalışkan. Kimin burada bir istismarı, bir imtiyazı,
2: bir kurgusu bu hesabı da suluyor.
3: Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl
4: alacak bir görelim bakalım çok merak ettim.
2: Sayın Soylu'ya diyor ki yüreğin yetiyorsa gel beni al.
4: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e koruma kararında imzası olanlar hesap verecek açıklamasına karşı tamam. koruma kararlarında imzası olan bugün Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı koltuğunda oturan Mustafa Çalışkan'ın resti. Çalışkan bağlı olduğu Bakan Soylu'nun açıklamaları için toplum rahatsız dedi. Bence toplum rahatsız. Benim rahatsız
3: olmam
5: çok önemli değil. Tam bir devlet krizi yaşıyoruz.
1: 26 Ocak 2015 ben böyle bir koruma istemiyorum diyor. 30 Ocak'ta komisyon reddediyor. 6 gün sonra diyor ki hayır ben istiyorum diyor. 2 ay sonra tekrar komisyon toplanıyor. Terör, istihbarat, bütün bu bilimler bir araya geliyorlar ve kendisine koruma veriyorlar.
4: Hakkında yakalama kararı çıkartılan Sedat Peker'e ilk koruma verilen tarih 2015. Dönemin İstanbul Emniyetinde terörden sorumlu müdür Mustafa Çalışkan'ın da imzası var o kararda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2016 yılında göreve geldikten sonra da koruma kararları 2019 yılına kadar uzaklaştırıyor. Uzatıldı. Koruma kararına Mustafa Çalışkan İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak imza attı.
1: Bu konuyla ilgili soruşturma açtık.
4: İçişleri Bakanı sadece koruma meselesinde değil Sedat Peker'in yurt dışına çıkış sürecinde de isim vermeden dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı işaret etti. Emniyetten
1: dosya ile beraber adliyeye gitti. Adliyeden 3 gün sonra yurt dışına çıktı. O tarihten bundan 3 ay öncesine kadar İstanbul Emniyet Müdürü biz bu dosyayı ne yapacağız diye bana sorduğunda gereğini yerine getireceğiz dedi. O tarihe kadar bu dosyayla ilgili işlem niçin yapılmadı?
4: O gün İstanbul Emniyet Müdürü olan bugünse Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Çalışkan Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu. Açığa alınmayı bekliyor musunuz sorusuna yanıt verdi. Türkiye'deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın
3: bir görelim bakalım. Türkiye'de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var.
4: Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak? Nasıl alacak? Bir görelim bakalım. Bu restle kalmadı Çalışkan. İçişleri Bakanı'nın açıklamalarından rahatsız mısınız sorusuna da ses getirebilirsiniz bir yanıt verdi. Bakanın açıklamalarından toplum rahatsız dedi. Muhalefet devlet krizi diyor.
5: İçişleri Bakanının açıklamalarından toplumun rahatsız olduğunu söylemedi. Yaşamakta olduğumuz sistem krizinin ne kadar derin olduğunu göstermiyor mu? Hiçbir arkadaşımız
4: bulunduğu Mustafa Çalışkan 15 Temmuz darbe girişiminde terörden sorumlu isim olarak FETÖ'cülere karşı mücadelede en ön safta yer aldı. Polislere verdiği emir ve bastırılan darbe girişimi sonrası İstanbul İl Emniyet Müdürü olmuştu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak İçişleri Bakanlığına yönelik sözlerine karşı ne Süleyman Soylu'dan bir açıklama var ne de Cumhurbaşkanlığından. Çalışkan sözlerimin haber yapılacağını bilmiyordum dedi. Habereyim zaten Cumhuriyet Gazetesi muhabiri ise çalışkanın açıklamalarım yayınlanmasın şeklinde bir uyarısının olmadığını söyledi.
0: Gün geçmiyor ki bir takım haberler. Hükümetle ilgili muhalefetin eleştirileri eşliğinde birbirini suçlayan insanları alakadar eden ve hepsi de hükümetin iktidarın üyesi olan insanlar arasında bir şeyleri ortaya koyan yani bizim bilmediğimiz yeni öğrendiğimiz bazı sıkıntıları açığa vuran bazı haberler ortaya çıkmasın. Sonra da onlar kaldırılmasın fark edilip. Anadolu Ajansı bir haber yaptı dün. Seyahat pekere korumanın verilme bir koruma verilmiş o tartışma konusu biliyorsunuz nasıl verildi filan diye Anadolu Ajansı'nın haberinde bu işte bir foto izi var deniyordu sonra bakıldı ki söz konusu korumanın verilmesiyle ilgili belgede ki Anadolu Ajansı'nın yayınladığı belgeden bahsediyoruz imzası bulunanlardan biri şu anda Ankara valisi biri AK Parti milletvekili şu anda.
6: Anadolu Ajansı paylaşım yapıyor. Suç örgütü elebaşı Sedat Pekere DEAŞKPC tehdidi bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi diyor. Bu belgenin altında imzayı atan Sayın Selami Altunok Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilidir. Olur imzasına atan da Vasip Şahin beyefendi o da Ankara valisidir.
3: Anadolu Ajansı Sedat Peker'e koruma kararında FETÖ izi başlığıyla bir haber paylaştı. Bir de belge yayınladı. O belgenin altında dönemin İl Emniyet Müdürü Selami Altınokun ve Vali Vasip Şahin imzası var. Ajans o haberi sildi ama
1: dikkatleri de üzerine çekti.
5: Öyle gözüküyor ki Anadolu Ajansı FETÖ izi ararken yolu AK Parti'ye
1: çıkmış. 16 Ocak 2015 Kpc'nin Sedat Peker'e ilgili kişiye tehdit kurgusu diyor.
3: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Sedat Peker'e DHKPC tehdidi bahanesiyle koruma verildiğini ve bunun da aslında bir kurgu olduğunu söyledi. Dönemin Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü FETÖ borsasından açığa alınan Nurettin Demir'in parmağı var dedi.
1: Nurettin Demir Kadıköy eski ilçe emniyet müdürü. 93'lü. 93-99 arası irtibatta bulunduğu en önemli adam... Sedat Peker. Kardeşi DHKPC'den öldürüldü.
3: O açıklamadan 4 gün sonra Anadolu Ajansı bir haber geçti. Sedat Peker'e DHKPC tehdidi bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi başlığıyla. Ve Peker'e koruma verilmesine ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2015 tarihli resmi kararını yayınladı. Altında dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok'un imzası var. Bir de İstanbul Valisi Vasip Şahin'in.
7: Selami Altınok AK Parti Milletvekili Vasif Şahin. Dönemin İstanbul valisinin imzaları var. Şimdi sen bunlara FETÖ'cü mü
8: diyorsun?
3: Selami Altınok, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevi sonrası İçişleri Bakanlığı yaptı. Şu anda da AK Parti milletvekili Vasip Şahin Ankara valisi. İki ismin imza attığı 2015 tarihli koruma kararı belgesini Anadolu Ajansı'nın FETÖ izi başlığıyla paylaşması büyük ses getirdi.
5: Devletin ajansı olan Anadolu Ajansı'nın İçişleri Bakanlığı'nın kendi döneminde verdiği koruma kararlarını pas geçip, Sayın Soylu'nun sorumluluğunu saklayarak, Sadece dönemin emniyet yetkililerini suçlaması bu çürümüşlüğü, bu çirkin rekabeti açık seçik görmemize neden olmuyor mu?
6: Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki bazı işte çekişmelere hizmet etmesi muhtemel görülmüş olabilir. Bunu birileri paylaştırmış, başka birileri de geri çektirmiş olabilir.
3: Anadolu Ajansı o paylaşımı birkaç saat sosyal medya hesabında tuttuktan sonra sildi. Muhalefet belgenin yayınlanması da geri çekilmesi de. AK Parti içindeki çekişmenin sonucu diyor.
6: Bu hükümetin içinde bir takım e, tartışmaların olduğuna delalet eden işlerdir. Böyle bir işin ortada bırakılmaması lazımdır. Şayet bir FETÖ izi varsa açıklamakla mükellef olan Selami Altunok Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin'dir.
0: Tabloyla ilgili olarak bu iddialar, tartışmalar bununla ilgili olarak muhalefet soruşturma istiyor.
2: Sayın Erdoğan savcıları, hakimleri göreve çağırmazsa, soylu da soruşturmanın, araştırmanın selameti açısından bir süre kenara çekilmezse, vatandaşlar bu iddiaların doğru olduğuna inanıyor.
9: Her şey yargı tarafından araştırılıp tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Daha kimse iddiaları
5: araştırmadan, soruşturmadan bunlara Cumhurbaşkanı'nın yalan ve iftira demesi, vesayeti altındaki adliyeye dosyayı kapatın talimatı vermekten başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları iddialara yanıt değil diyor muhalefet. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Sedat
3: Peker'in İçişleri Bakanı, AK Parti Milletvekili Tolga Ağar ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili tüm iddialarının yargı ve meclis tarafından araştırılmasını istiyor. Süleyman Soylu'nun görevden alınmasını.
5: Faili cinayetler infazlar, uyuşturucu, kara para aklama
1: varken hukuk devletine yol alamazsınız. Sayın Bakan evet, yargının işte, önünü açmak için istifa mi? etmeyi düşündünüz mü? Niçin? Etmek yani. Neden mesela? Ben Türkiye'de en çok istifası istenen adamlardan bir tanesiyim. Elinizi vicdanınıza Sayın koyun. Bakın.
2: Sayın Erdoğan bu cıvımış ciddiyetsiz yapıyı değiştirmek istiyor ise savcıları harekete geçirmesi Peki. lazım. Kendisi kaybedecek.
9: Bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız, sığ, ilkesiz ufuksuz bir muhalefet anlayışı vardır. Suç örgütü
3: lideri hani Geçmişte Erdoğan'ın posterleriyle Rize'de miting yapan var ya ondan bahsediyoruz ha. Sedat Peker'in iddiaları karşısında İçişleri Bakanı Soylu suç duyurusunda bulundu. Binali Yıldırım'da Peker'in uyuşturucu ticaret iddiasında bulunduğu bir diğer isim de eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dı. Ağar'ın FETÖ'den tutuklu Azeri iş adamı Mübariz Gurbanoğlu'nun eski sahibi olduğu Yalıkavak marina'nın yönetiminde olmasını da gündeme getirmişti Peker.
7: Marina sahiplerinin ricası üzerine ben bu görevi kabul ettim. Sayın Ağar'ın bir marinada görev alması
1: doğru mu? Cinhar doğru değil. 48 saat içerisinde ben olsam ayrılırım.
3: İçişleri Bakanı'nın istifaya çağırdığı Mehmet Ar, ...biz burada olmasak Marina'ya mafya çöker demiş... Soylu'nun tepkisi sonrası özür dilemişti. Ağar, Sözcü Gazetesi ne yaptığı açıklamada Marina yönetiminden istifa ettiğini açıkladı.
10: Ben bu olaylar başladığı anda yönetim kurulu başkanlığından ayrılmak istediğimi ifade ettim. Konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim,
3: kapatsınlar diye konuyu. Mehmet Ağar'ın Yalıkavak Marina yönetimindeki görevine son verildi. Siyasetse Mehmet Ağar ve Oğlu AK Parti Milletvekili Tolga Ağar, İçişleri Bakanı Soylu ve Binali Yıldırım'ın oğlu hakkındaki iddiaları tartışmayı sürdürüyor.
0: Şimdi bir Alman oyun yazarı, şair bir insan var. İsmi Bertolt Brecht. Bir gün dünyada pek çok millet böyle şeyler besbelli yaşamış ve kafalar her yerde böyle karışıkmış. Bir şekilde hal çaresi bulunuyor. İnsanlar uzlaşıyor ve meseleler çözülüyor. Fakat yazdığı ilginç. Diyor ki başka gözlemler yaptığım zaman başka sonuçlara varıyorum. Hükümetim cömertliği. Tüccarların, firmaların dürüstlüğü, savaşlarımızın haklılığı ve karnı tok, evi barkı düzgün, iyi giyimli vatandaşlarımızın çıkarlarına düşkün olmayışları gerçeğinden giderek bu savaş gemimizin durgun sularda batmakta olduğu vaziyete diyorum ki bir soruşturma yapılsa da yapılmasa da bir suç yoktur. Bütün bunlar muhtemelen olsa olsa bir kazadır. O kadar kafalar karışık ki gerçekten insanları aydınlatmak zorunda olanlar bu konuda aydınlatmazlarsa insanların ömürlerinden çalıyorlar. Bu o kadar zor olamaz. Hepimiz bu memleketin insanıyız. Bunun içinde debelenerek bir yere varamayız. Ve muhakkak insanların kafasında kuşkulananlar arasında bütün bunların aynı zamanda... Gayet tabii doğal olarak bu ülkede pek çok görüş, pek çok farklı insan var. İşte şu dış mihrakın oyunu, bu bilmemlerin oyunu filan diye görüşte veya buna inanan insanlar da vardır. Ama bunlar araştırıldığında ve bir neticeye vardığında bu ülkenin mahkemeleri varsa, savcıları varsa, hakimleri varsa bir yere vardığında ancak kuşkular ortadan kalkabilir. Aksi takdirde herkes düşünmek istediğini düşünmeye başlar. Bunun daha iyi bir durumu olduğunu zannetmiyorum. O benzer konulardan bir tanesi böyle şimdi ortada duruyor muğlak cevabı yok. O konulardan bir tanesi ne? İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun ortaya attığı bir iddia ki ben biliyorum dedi ve söyleyeceğim dedi. Seyat Peker'in 10 bin dolar maaş bağladığı kişi bir siyasetçi. Hala belli değil kimse de söylemedi. E, muhalefet diyor ki suç bu. Türkiye Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesine göre kamu görevlisinin suçu bildirmemesi. Ya bu böyle biri varsa şimdi bütün siyasetçiler aynı zamanda töhmet altında hayır Sayın Soylu açıklamayacaksa onu yani kimin 10 bin dolar maaş aldığını Sedat Peker'den bari almayanlar baştan saymaya başlasın açıklasın ki yani biliyorum çok fazla insan olabilir ama ne yapalım bir ucundan
5: başlamak lazım. İçişleri Bakanı Kamu görevlisini olduğunu unutup bu vekili yetkili makamlara bildirmeyerek suç işliyor, suç.
3: Elinde belgesi olan, bilgisi olan gitsin, yargı kurumlarına başvursun. Ömer Çelik
7: aklımızla mı oynuyorsun? İddia sahibi biz değiliz biz, Süleyman Soylu.
3: Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasi çıkim sorusu hala yanıt ararken, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik elinde belge, bilgi olan yargıya gitsin derken muhalefet iddia sahibi olan İçişleri Bakanı'nın o ismi yargıya bildirmeyerek suç işlediğini söylüyor.
1: Ayda kime 10 bin dolara para gönderiyorsa hangi siyasetçiye oradan sorsun.
5: Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesi açık, net.
1: Kamu adına soruşturma ve
10: kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi
5: 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Yargı... Suç işleyen bakan hakkında da nedense bir türlü reysen harekete geçmiyor. Türk Ceza
3: Kanunu'nun 279. maddesi kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçunu düzenliyor. Bir kamu görevlisi bildiği halde suçu yargıya iletmezse 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile çarptırılır diyor kanun. Muhalefete göre İçişleri Bakanı'nın Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi bildiği halde yargıya götürmemesi kanuna aykırı.
7: Derge de Süleyman da, bilgi de Süleyman da. Hangi halsiyetsiz 10 bin dolar maaş alıyorsa onu açıklamak boynunuzun borcudur.
1: Çok basit bir soru, çok basit bir cevap. Savcıya gideceğim ve söyleyeceğim. Tamam. İsmini açıklamıyor. Niye?
5: Elinde koz diye tutuyor. Parti içindeki kavgalarda kullanacak.
1: Gözleri İçişleri Bakanı'nda Peker'den
3: ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini savcılığa ne zaman bildireceğinde.
0: Evet, iyi Parti lideri Meral Akşener e, sabah Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın söylediği. Konuğuydu, Çalar Saat programındaydı ve son günlerdeki rize ikizlere tartışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili söylediği ve epey eleştirilen konuşulan ifadelerle ilgili cevap verdi.
2: Cumhurbaşkanı tarafından tehdit edilmek feci bir şey dedi. Cumhurbaşkan tarafından tehdit edilmiş olmak ya feci bir şey. Cumhurbaşkanları insanların can güvenliğini tehdit eden konuşmalar yapmaz. Bu
9: daha bir. Daha neler olacak neler?
2: Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Bu tehditlerin hiçbirine pavuç bırakacak bir insan da değilim.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine İsmail Küçükay ile Fox Çalar Saat programında yanıt verdi
2: Meral Akşener. Meral Akşener Rize'ye gidemez. Niye? Rize Sayın Erdoğan'ın. Böyle bir şey olamaz. Türkiye'nin tüm şehirlerine her bir vatandaş can istediği zaman, can istediği saatte gider. Meral
3: Akşener'in Cumhurbaşkanı'na Netanyahu benzetmesi sonrası yaptığı ikizlere ve Çay ziyaretlerinde olaylar çıktı. Akşener'e tepki gösterenlerle İYİ Partililer arasında yaşanan gerginlik sonrası, Cumhurbaşkanı İyi Parti liderine tepki gösterenlere sahip çıktı.
9: Gelin hanıma memleketim Rize'de gayet güzel bir ders veriliyor. Daha neler olacak neler.
3: Eğer herhangi bir partinin üst düzey yöneticisine, genel başkanına sokak ortasında saldırı olursa
9: bunun sorumlusu bizzat Sayın Erdoğan'ın kendisidir. Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan işte yapılacak olan budur. Rakiplerini açıkça tehdit eden
5: daha neler olacak diyen bir cumhurbaşkanına bu ülkede yabancı yatırımcı
9: canını malını nasıl emanet eder?
2: 31 Mart'a giderken de senapsettireceğim bu bu bayanı hapsettireceğim demişti.
9: Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil.
3: Yerel seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı Akşener. Erdoğan'ın grup toplantısında kurduğu bunlar daha iyi günlerin cümlesinin de... Açık tehdit olduğunu söyledi
2: Böyle bir dili ben hayatta görmedim Ya Rize'ye gidemezsin diyor Böyle bir şey olur mu ya Benim eşim Fındıklı'nın Sümle köyünden e Ben gidip bir ev yaptırsam ne olur ya sokacak
9: mı Dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden Bir ders verdiler Bu da Rizeli'nin edebini, adabını gösterir.
2: Benim üzerinde muhalefete yapılan tehdit şu, oturun yerinizde. Buna pabuç bırakılır mı? Hayır, ben bırakmam.
3: Meral şenerde de Cumhurbaşkanı'na res çekti. Erdoğansa bunlar daha iyi günler açıklaması sonrası gelen eleştirilere henüz yanıt vermedi.
0: Efendim şimdi buradan bu salgınla mücadele konusuna geçiyoruz. Bu önemli, e, aşılar geldi, aşılama başlayacak ve bununla ilgili de bir heyecan da var bir yandan. Organizasyonlar yapılıyor. Sağlık Bakanı'nın yeni sloganı da şöyle. Kolları sıvıyoruz.
11: 7 günlük ortalamamız 8500 civarına inmiş durumda. Dolayısıyla hani 5000 hedefi de tabii nereden çıktı bilmiyoruz ama 5000'e kadar zamanımız var. Son bir hafta içerisinde biz 1 Mart öncesine dönebildik. Yani bu veriler bize 1 Mart'ın hemen öncesine daha yeni dönebildiğimizi gösteriyor.
10: Bir önceki kontrollü normalleşmedeki vaka ancak inebildi Türkiye. Kısıtlamalar gevşetilince vaka sayıları da Nisan ayında 60 bin aşmıştı. 17 günlük tam kapanmanın etkisiyle 20 Mayıs'ta 10 binin altına geriledi. Ancak o tarihten bu yana hemen hemen aynı seviyede seyrediyor. Yani mevcut tedbirler vaka sayılarını düşürmeye yetmiyor. Bu da 1 Haziran için uzmanları endişelendiriyor. Çünkü Sağlık Bakanı normalleşme
12: için kolları sıvıyoruz
10: dese de acele edilirse vaka sayıları yeniden hızla
12: yükselebilir. Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz.
11: 1 e, Haziran sürecine giderken biraz deyim yerinde ise bıçak sırtı bir e, dönemde olduğumuzu Düşünüyorum. Salgının yayılımının düşük düzeye indiğini söyleyebilmemiz için 5000 rakamı da aslında uygun bir hedef değil. Vaka sayılarımızın günlük 1000 ila 1500 arasına düşmesi gerekiyor. Düşük riskli yayılım noktasına daha uzun bir yolumuz var gibi görünüyor.
10: Yol uzun çünkü hem vaka sayıları yüksek hem de aşılamada yolun başında Türkiye. Vefat sayısında da bir önceki güne göre ne yazık ki artış var.
11: Son bir haftalık günlük ölüm sayısına baktığımızda yeni yeni iki yüzün altına düştüğümüzü görüyoruz. Ancak yine de bizim özellikle Kasım ayına göre kıyasladığınız zaman... Kasım ayındaki o ağır hasta sayılarıyla günlük ölümlere göre çok yüksek hala günlük ölüm sayılarımız.
10: Sağlık Bakanlığı'nın yeni sloganı kolları sıvıyoruz olsa da halk sağlığı uzmanı doçent doktor Cavit Işık Yavuz'a göre normalleşme kademeli olmalı. Kapalı alanlar için henüz erken bu cumartesi pazar kısıtlamayla geçecek olan son hafta sonu mu? O da yeni haftada belli olacak.
11: 1 Haziran'da gerçekten kontrollü, kademeli, bir açılma, gevşeme gerçekleşmezse biz bu rakamların yeniden bir yükseliş trendine geçtiğini görebiliriz. Yaz dönemini aşılama anlamında iyi değerlendirirsek de sonbahar ve sonrasında rahat edebiliriz.
0: Şimdi aile hekimliklerine de aşılar gönderilecek. 50 yaş üstü aşılanmaya başlıyor. Ancak aile hekimlerine 4 gün kaldı yeterli bilgi verilmediği söyleniyor.
13: Alman aşısı ile ilgili e, uygulamanın pilot uygulama olarak başlatıldığını duyuyoruz. E, Aydın ilinde başlatıldığı söylendi. Bize herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Yani 50 yaş üstünde aşılama yapılacağını biz de medyadan öğrendik.
14: Biraz İran'dan itibaren 50 yaş üstü aşılanmaya başlıyor. Üstelik artık Alman aşısı da aile sağlığı merkezlerinde uygulanabilecek. Ancak sayılı günler kala aile hekimleri henüz planlamadan haberdar değil.
13: Önümüzdeki hafta bir aşı geleceği ifade edildi. Sözel olarak bilgilendirildik, sorduk biz müdürlüğe. Sinovac mı gelecek yoksa artık bundan sonra tamamen tekemi yönlendirileceğiz. Biz de onu mu uygulayacağız. Bu konuda net bir bilgi yok.
14: Alman aşısı da tıpkı Çin aşısı gibi aile sağlığı merkezlerinde normal aşıların saklandığı buzdolaplarında muhafaza edilebilecek. Çünkü saklama koşulları değişti. Alman aşısı 2-8 derecede 5 gün yerine bir ay boyunca saklanabiliyor.
13: Aşı dolaplarının da aslında Sağlık Bakanlığı tarafından aile sağlığı merkezlerinin verileceği söylenmişti ama aşı dolapları da verilmedi. Şu anda biz eski usul no buzdolaplarında aşılarımızı Saklıyoruz. Aynı şekilde biyotek aşısının da buzdolabında saklanabileceği bilgisi geldiği için yine aynı şartta da saklanacaktır.
11: Biz
5: engellilerin herhangi bir ayrım yapılmadan tamamının bir an önce aşılanmasının gerekliliğine inanıyoruz
14: en son ağır engelliler alındı aşı sırasına ancak hem hepsi dahil edilmedi hem de aşı randevusu açılanların hastaneye gitmeleri gerekiyor Çünkü Alman aşısı evde uygulanamıyor Çin aşısı ise yok özellikle yatağa bağımlı olanların aşıya ulaşması çok zor
5: kalak engellilerin evlerinde aşılama yapılması aşıyı onların ikametgahlarına kadar götürmek
13: gerekmektedir. İki aydır zaten aşılama, aile sağlığı merkezindeki aşılama oranları çok düşüktü. Ama bu hafta gerçekten sıfır. Hiç aşı yapmadık. Bakanlığın elinde, müdürlüğümüz elinde demek ki aşı yok.
14: Çin aşıları tükendiği için aile sağlığı merkezleri son haftaları çok sakin geçirdi. Salı gününden itibaren hareketlenmesi bekleniyor. Açılan randevuların çoğuysa ne yazık ki boş kalıyor. İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Kutbettin Demir salgının son ermesi için tek anahtarın aşı olduğunun altına Çizdi.
13: Var olan aşı miktarı artınca da çok hızlı bir şekilde günde 1 milyon doz aşı yapmamız lazım. Ancak bu şekilde bu pandemiyle mücadele edebiliriz çünkü hepimiz çok yorulduk. Hem sağlık çalışanları çok yoruldu hem halkımız çok yoruldu.
0: Taksim Camii bugün törenle ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta Nazım Hikmet'ten alıntı yaptı. Yıl dönümünde sözü bir kısa cümleyle bile olsa geziye getirdi.
9: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Camimiz İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini elhamdülillah şimdiden almıştır.
8: 150 yıllık hayali dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii ibadete
9: açıldı. Burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı.
8: Erdoğan mücadelenin bir buçuk asır sürdüğünü söyledi. 90'lı yıllarda belediye başkanlığı döneminde Taksim'e cami sözü verdiğini hatırlattı. Nazım Hikmet şiiriyle seslendi.
9: Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık Sadece A Camii'nin Taksim'e selam verdiğini gören, burası çok önemli, Nazım Hikmet bu tabloyu dizelere şöyle dökmüştür. Hafsalam almıyordu bu hazin hali önce. Ah ey zavallı cami seni böyle görünce.
8: Cami Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. İçeride yanlıca resmi davetliler var. Dışarıdaysa binlerce kişi caminin çevresinde, meydanda ve gezi parkında Cuma namazını kılıyor. Aynı anda 4000 kişi ibadet edebiliyor Taksim Camii'nde. Açılışı gezi eylemlerinin başladığı 28 Mayıs'a denk gelince Erdoğan da sözü 8 yıl öncesine getirdi.
9: Gezi olayları, o teröristlerin karşımıza dikildiği an. Neler çekti burası ya? Neler? Milletimizin 15 Temmuz şanlı direnişinin ardından artık hiçbir gücün bu girişimin önüne geçemeyeceği azim ve kararlılığıyla yeniden kolları sıvadık.
8: Yeni bir cami projesini daha duyurdu Erdoğan. Beşiktaş'taki Barbaros bulvarına inşa edileceğini söyledi.
9: Onu da kısa zamanda bitireceğiz. Orası da adeta bir mabetsiz beldedir. Ama şimdi... Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni orada yaparak oradaki Müslümanların ibadet edebilecekleri bir yeri hazırlayacağız.
8: Cumhurbaşkanı daha sonra da Ayasofya Camii'ne geçti. İmam Hatip öğrencilerinin hafızlık törenine katıldı, Kur'an okudu.
9: İnne vel hayırlı olsun
0: mimarisine itina gösterildi anlaşılıyor. 10 yıllardır süren bir tartışma da böylece kapandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında gündelik siyasete girmemeye dikkat ettiği anlaşılıyor. Sanki öyle gibi geldi bana. Yani küçük bir kısa bir cümle bile olsa geziye çattı. Yani o da olmasa. Efendim bir yerde Taksim Camisi'nin bizim dünyamızda yeri ayrıdır mesajı verdi. Bu da... Bu mesaj da pek çok kişi tarafından muhtemelen anlaşılmıştır. Bir kısım insanı kızdırmış olabilir veya kızdırmamış olabilir bilmiyorum. Ama netice itibariyle hani bunların dışında cami açılışıydı ve alıntılar özellikle Nazım Hikmet alıntısı üzerinde düşünüldüğünü gösteriyor. Şimdi Türkiye'de ben bu tür durumlarda ve konularda insanları çok yoran duygusal ve düşünce itibariyle çok yoran konularda Türkiye'nin edebiyatına bakmanın çok işe yarayabileceği kanaatindeyim. Duygusal olarak ya da düşüncelerimiz itibariyle bizi bu kadar yoran bölünmelere saplanmak zorunda değiliz. Buna lüzum yok. Şimdi siz de diyeceksiniz ki gün geçmiyor ki sen de bir acayiplik yapma Selçuk. <gülüyor> Kendimi alamıyorum çünkü gerçekten inanıyorum ve çünkü... Göreceksiniz ya şimdi küçük bir şey okuyacağım Ahmet Hamdi Tampınar'dan. E, beş şehirde ve beş şehrin gerçek manası konusu budur diye söylediği bir şey. Diyor ki Ahmet Hamdi Tampınar gideceğimiz yolu hepimiz biliyoruz. Fakat yol uzadıkça ayrıldığımız alem bizi her günden biraz daha meşgul ediyor. Bazen onu hüviyetimizde giderek büyüyen bir boşluk gibi duyuyoruz. Biraz sonra bir köşede bırakı vermek için sabırsızlandığımız ağır bir yük oluyor. İrademizin en sağlam olduğu anlarda bile içimizde hiç olmazsa bir sızı ve bazen de bir vicdan azabı gibi konuşuyor. Fakat hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntüyle yeniye karşı beslenen iştiyak bu. İlk bakışta birbiriyle çatışır gibi görünse bile bu ikisi yani bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu vicdan ve sevgi diye bahsettiği şey var ya bakın bu bilhassa bu vicdan bir vicdan azabı gibi içimizde konuşuyor olması. İşte bu bizi dünyada herkesten ayırıyor ve bizim bulacağımız beraber yaşarken beraber yaşamak için ve bu beraber yaşamı sevgiyle ve biraz mutlulukla yapabilmenin formülünü bulduğumuz anda bunun bütün dünya için aranan bir cevap olacağını ve bütün dünyanın bu cevaba muhtaç olduğunu ben düşünüyorum samimiyetle. Doğrusunu isterseniz öyle değilse eğer ben zararlı çıkarıp çok bir şey kaybetmem. Bu konuda her türlü ayıplanmayı göze de alırım. Ama samimiyetle böyle düşünüyorum. Şimdi geçelim dövize. Dövizde bir yandan da Değişmeyen her gün bir yandan gün geçmiyor ki diyeyim onu da ekleyeyim bizi huzursuz eden mutsuz eden bir takım ekonomik gelişmeler durumlar var işte dolar yeni bir rekor kırdı.
3: Döviz kuru Türkiye'de tarihi rekorlarından birisi de bugünlerde galiba. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Bunlar daha iyi günler demişti değil mi? Sayın Erdoğan bugünlerin nesi iyi Allah aşkına ya?
7: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Bizim firmalarımız borçlu. Ekonominin geneli borçlu. Devlet borçlu. Artan her kurda bütün bir ekonomiyi zora sokmaktadır.
15: Dolar kuru tarihi zirvesini gördü. 8 lira 61 kuruşla ekonomi yönetiminin değişmesi sonrası 2 ayda Türk lirasındaki değer kaybı %20'ye dayandı.
3: Sadece o yanlış attığı imza yüzünden
9: ülke 531 milyar lira kaybetti. Bir yanlış imza. Ben yanıldım demedi. Gitti bürokratları suçladı. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim
5: ben. 2018 Haziran ayından bu yana 4 tane Merkez Bankası başkanı gördük. Başkan yardımcıları da apar topar görevden alınıyor. Türk lirası bugün Amerikan doları karşısında tarihi dipleri görüyorsa... Sebebi budur. Sıkı parasal duruş, dışsal ve geçici oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görecektir.
15: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu sıkı para politikasına devam mesajı verdi. Döviz kurundaki zirve içinse geçici ifadesini kullandı.
7: Rezervlerinizin olmaması ve faiz silahını etkin olarak kullanamamanızdan dolayı Türk parasına diğer paralar karşısında değer kaybettiriyor.
5: 10 olacak ya, 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 lira. İstanbul Sanayi Odası da Türk lirasındaki değer kaybı, enflasyondaki artış, faizdeki dalgalanmalar, finansman yükümüzü çok arttırdı diye bağırıyor. İhtiyaç olması durumunda finansal sektörde makro ihtiyacı tedbirleri almaktan da
1: çekinmeyeceğiz.
15: Döviz kurunun tarihi seviyelere ulaşması sonrası ekonomi yönetimine muhalefetten eleştiriler yükselirken Hazine Maliye Bakanı da sıkı duruş korunacak dedi.
0: Şimdi e, Merkez Bankası ile ilgili gözden kaçan geçen günlerde bir gelişme de oldu. Bir Merkez Bankası Başkan Yardımcısı yine yanılmıyorsam 02:49'da 49da gecenin bir vakti görevden alındı. Verat Albayrak ekibindendi. Ya şu memlekette bilhassa ekonomi ile ilgili gündüz gözüyle çalışmayı bir türlü öğrenemediler. Asgari ücretle ilgili bir yeni gelişme var. Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.
15: Fiyatlar uçuyor bazılar şeyleri alamıyoruz. Almadan gidiyoruz. Bazen o bir aya bırakıyoruz bazı şeylerimizi. Bu ay almayalım, o bir ay alalım öyle.
10: Vallahi hayatımız hep zorluklar içerisinde. Abi mücadele ediyoruz. Mücadele etmekten başka da bir çaremiz yok.
15: Geçim demek mücadele demek asgari ücretli için. Henüz yılın yarısı bile gelmeden asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Zam pazarlığının taraflarından Türk iş hesapladı. 4 kişilik bir ailenin sadece gıdaya ayırması gereken para mayıs ayında 2830 liraya yükseldi. Asgari ücretse sene sonuna kadar aynı 2825 lira.
7: Geçinemiyor ki kim geçinebiliyor? Enflasyon zammı falan diyorlar böyle bir şey bize yansımıyor gerçekten. Çok yüksek fiyatlar. Para kalmıyor ki. Ucu ucuna gidiyor. Vallahi sağdan
11: soldan borç kakesin geçiniyoruz. En çok para temel ihtiyaç gıdalara gidiyor. Şu şu dönemde devletin Elektrik, su, doğal gaz parasını bir kere almaması lazım. Senin vatandaşın aç. Yani bunu kabullenmeleri lazım.
15: Türkiye'ye göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2830 lira. Yani asgari ücretin de üstünde. İşte bu sınırda geçim mücadelesi veriyor asgari ücretli. Aldığı aylıkla yaşamsal giderlerini dahi karşılayamıyor. Gıda fiyatlarındaki artış alım gücünü düşürüyor. Asgari ücretli ayın sonunu zor getiriyor.
10: Geçim çok zor. Kira, 3 çocuk... Her şey çok sopa hayatta.
15: Gönlümüzce bir alışveriş yapamıyoruz. Çünkü çocuklarımız var. hep Aldığımız her şeyi kısıtlı alıyoruz. Düşünerek böyle.
7: Şayet bugün asgari ücretliden gelir vergisi ve damga vergisi alınmasaydı 188 lira gelir vergisinden 27 lira da damga vergisinden gelirinde artış olacaktı. Yani 215 lira daha fazla maaş eline geçmiş olacaktı asgari ücretlinin. Yani 2825 lira yerine 3040 lira para alacaktı.
15: Asgari yani en düşük ücret ama yine de gelir vergisi kesiliyor. Hem de maaş daha ele geçmeden. Asgari ücret henüz yılın 5. ayında gıdaya bile yetmiyor. Ay sonu borçla geliyor. Sürekli bir borç işin içindeyiz. Zaten bir öğle yemeği veya bir sabah kahvaltısı bile 20-30 lira. Yani ekstra hiçbir şey alamıyoruz. Ne bir meyve alabiliyoruz ne başka şeyler yapabiliyoruz sadece bir menümüz makarna çorba bir genç olarak o kadar üzülüyorum ki menüler sofralar kısıtlı açlık sınırındaki asgari ücretli evine götürdüğü meyveyi kaç kişiye bölüştüreceğini düşünüyor dört tane elma aldım biz altı kişilik bir aileyiz ve dört elma alıyorum yarım yarım yiyoruz
0: şimdi bir izleyicimiz demiş ki e ya sadece bir tane iyi bir şey söyler misiniz e söylüyoruz zaten pek çok iyi şey var mesela e Dedik ya biz yani ben de öyle zannetmiyorum ya zaten bizim dünyamızda önemli bir yeri var filan dedi ya Sayın Cumhurbaşkanı camiyle ilgili açılışta bir bütün hepimizin ortak olduğu bir dünyadan bahsediyor olur. Benim kanaatimce öyledir. Efendim biz dünyada herkesten bizi ayıran çok ilginç özelliklerle bir vicdanla bir aradayız bunu fark edelim ve bunun tadını çıkaralım diyorum zaten. Bakın iyi bir şey söyledim. Kötü bir şey değil bu. Bunu fark edersek boşuna itiş kakış olmayacak. Boşuna hırlaşıp durmayacağız. Efendim KPSS ücretlerine zam yapıldı. Şimdi iş arayana bu
9: yapılır mı? 3 sınava gireceğim. Toplamda 3'ü 270 TL'ye bir tutar yapıyor. İş peşindeyiz. Şu anda işsiziz. Ailemden alacağım ben.
15: Bizim
14: bir hayatımız yok. O yüzden bilemiyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Yani ailemiz karşılıyor. Tabii ki ucuz değil yani.
12: Zaten ucuz değildi. Üstüne zam geldi. İşsizlerin ailelerinin omzuna bir yük daha bindi. KPSS başvuruları zamlı ücretle alınmaya başladı. Geçen yıl 3 ayrı test türünün toplamı 215 liraydı. Bu yıl %14 zamla 245 liraya çıktı. Üstelik birden fazla oturuma girmek isteyen daha da fazla ücret ödemek zorunda.
3: Çok fazla bir fiyat ve seans başına ücret ödeniyor. Hani tek bir sınav değil mesela biz 3 sınava giriyoruz.
14: Her zaman bir artış var hiçbir zaman düşmüyor. Zaten gelen bir şey yok sürekli bir gidiş var.
12: Kamu personeli olmak isteyenlerin çoğu zaten işsiz. KPSS ile şanslarını aramak istiyorlar ama onun da bedeli her geçen yıl daha da zamlanıyor. Genel yetenek ya da eğitim bilimleri oturumu geçen yıl 80 liraydı. 90 lira oldu. Alan bilgisi sınavları da 55 liradan 65. ...5 liraya çıktı... Öğretmenlik sınavı da yine 80 liradan 90 liraya. Adaylar sınavı kazanabilmek için bir yıldır kursalar. kursların ücretini de aileleri ödedi çoğunun. Ama onlar şimdi kursdaki derslerden çok yeni sınav ücretlerini ailelerine nasıl söyleyeceklerini düşünüyorlar.
7: Fiyatlar çok pahalı. Yani aileme söylemeyi hani gerçekten hani insan utanıyor. Fiyatlar aşırı yükseldi. 100 lira yani bir aile için askeriye çalışan bir aile için gerçekten çok zor. Mecburen hani bir şeylerden kısıp mecburen verecekler zor olacak.
12: Özel sektörde iş umudu tükendi çoğunun. Ailelerinden aldıkları parayla kamuda işe girmek için çabalayacaklar. Mücadele sınavı kazanmakla da sınırlı olmayacak. Bu kez atanmayı bekleyecekler.
3: Babamdan rica edeceğim bu üçüncü girişim olacak sınava. Babam uygun bulursa o parayla
0: sınava girmeyi düşünüyorum. Şimdi Bursa'ya gidelim. Bursa'da bir mahallede ayıp paniği yaşandı. Bu
7: dağ tarafında ayıların indiği bilgisi var. Sokağı boşaltın arkadaşlar. Bak bu işin şakası yok. Hayvan bir anlık bir an kafette hepimizi götürür. Hadi bakayım. Oğlum bana gelirse bak en ufak bir sesle kaçın.
10: Ayı gördük diyen telefona sarıldı polisi aradı. Mahallede güvenlik önlemi alan polis elinde fener ayı peşine düştü.
7: Kimisi diyor 2 metre boyunda kimisi diyor 2,5. Burada hemen kaldırımın dibine inmişti. Kaç tane? Bir tane. Büyük büyük. Bayağı büyük.
10: Bursa'da Uludağ'ın yamaçlarından yerleşim alanına indiği iddia edilen ayı mahalleliği sokağa döktü. Fidye Kızık sokaklarında ayıyla karşılaşan vatandaşlar korkuyla kaçmaya başladı.
15: Şuradaki ağacın arkasında duruyordu kocaman da gri
1: kahverengi renginde. Kocaman bir ayıydı. Arabanın ışığını tuttuğumuzda gözüküyordu.
10: Üst üste ihbarlar gelince polis harekete geçti. Önce çevrede güvenlik önlemleri alındı. Ardından da elde fener, köşe bucak ayı arandı.
7: Sakağı boşaltın arkadaşlar. Bak bu işin şakası yok. Lütfen. Hadi gençler. Daha... Hadi. Hayvan bir anlık bir kahveti vurar hepimizi götürür. Hadi bakayım. Hadi ablacığım sen de bak sana kıyamam ben ama aman aman aman aman. Allah korusun ayımayı çıkar şimdi.
10: Polisin uzun süren ayı bulma uğraşlarına mahalleli de destek verdi. Ancak boyu 2 metreyi bulduğu söylenen ayı bulunamadı.
7: Oğlum gelirse... En ufak bir sesle kaçın. Ayı konusuyla ilgili efendim, burada araştırmamızı yaptık. Vatandaşlar ayının ana cadd kadar indi mi? Daha sonra ormanlık alanın içerisinde kaybolduğunu beyan ettiler.
10: Polis ayının sesten ve kalabalıktan korkup ormanlık alana kaçmış olabileceğini söyledi. Mahalleli de derin bir nefes alıp evlerine geri döndü.
7: Şu kadar yapmış olduğumuz yine ve herhangi bir şekilde dört ayaklıya hayvanla rastlanılmadı.
0: Kanadalı bir paraşütçü... Denizde bir tarlaya inince bakın çiftçi ile arasında nasıl diyaloglar oldu. Evet bir paraşütçü daha.
7: Oy! Ne diyorsun? Neredesin sen? Pardon yabancıla bu herhalde. Oğlum niye ekinin içine iniyorsun? La? Ha? Ekinin içine niye iniyorsun? Ee, sorry sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya? Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya
10: indi. Tarla sahibi çiftçinin tepkisi gülümsetti.
7: E, acil. Acil iniş yaptın. Baktım evet indim. Nereden geliyorsun sen? Nereden geliyordum?
0: Ee, Çameli'den.
7: Çameli oğlum daha geçen sene geldiniz birini sen nereden buldun geldin buraya?
10: Kanadalı yamaç paraşütçüsü Denizli'deki Çameli Yaylacık Dağı'ndan atlayış yaptı. Paraşütçü rüzgarın da etkisiyle sürüklenmeye başladı. Tam 100 kilometre uzaklıktaki Burdur'un köyünde bir arpa tarlasına acil iniş yaptı.
7: Oğlum zaten yağmur yok, eser yok. Gidi gelin ekinin için yeniyorsun ya. Bu tarla benim. Şişt, bu ekin benim. Kusura bakma. Yani. Kusura bakma ne kusura bakma çiğnedin. Ben buradaki bahlederken paraşütçü indi. Gördüm bir şey var mı diye. Gittim yardım etmeye gittim.
10: Çiftçi Kazım Öz o sırada tarladaydı. Hemen paraşütçünün yanına koştu. İngilizce bilmeyen çiftçiyle çat Türkçe konuşan paraşütçü arasında karşılıklı konuşma başladı. Memleket neresi senin?
7: Memleket. Aa, ülke ülke. Aa, Kanada. Kanada. Şşş. senin adam buraya yeni iş yaptı lan? Acil. İngilizce. Bu, burayı muhafetti burayı. İngilizce. İngilizce. Ben İngiliz yok ben Türkçü var. Böyle böyle derken diyaloğa girdik Konuştuk tanıştık yabancılaymış Kanadalaymış
10: İkili anlaşmaya çalışırken paraşütçünün arkadaşları geldi Çiftçi Kazım Öz yaşananları an cep telefonuna kaydetti Sosyal medyada yayınladı O anlardan geriye Gülümseten bu görüntüler
7: kaldı Pardon yabancıla bu arada Oğlum niye ikinin içine iniyorsun lan Soru soru diyorsun da niye iniyorsun buraya Ne <gülüyor> Acil Acil iniş yaptın. Baktım evet indim. Efendim 100 kilometre
0: sonra tabii denizden kalkıp Burdur'da iniyor. Böyle görüyorsunuz ama değil mi? Nasıl anlaşabiliyorlar? Sonra da nasıl bir sohbet muhabbet gelişiyor? Şimdi bir izleyicimiz demiş ki Selçuk Bey sevgi vicdan meselesinde Ahmet Hamdi Tanpınar'a başvurmaya gerek var mıydı hakikaten? Vardı. Vardı. Çünkü ondan iyi anlatan yok. Beş şehri bilhassa giriş bölümünü herkesin okuması lazım. Çünkü yani bunu söylüyorum hatta diyorum ki ayıplanmayı göze alıyorum. Neden? Çünkü samimiyetle bu ülke için iyi bir şeyler istiyorum. Yoksa kendim için fiyaka kaşı bu istediğim yok ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dan daha iyi anlatamayız bunu. Şimdi Türkiye'nin geç Osmanlı erken cumhuriyet edebiyatı çok ihmal ediliyor. Bir sürü çare orada ve dünyada ilk sıralarda hiç kuşkunuz olmasın şimdi bir ara. Şimdi evet, bu, bu bir dakikada sanatın dünyada geldiği durumu hali anlatacaktım ama son iki haberimiz Anadolu'dan keyifli ee, iki haber olunca nasıl bir ilginç bir bir aradayken güzel insanlarımızla nasıl ilginç bir dünya oluşturuyoruz. Ondan bahsetmek istedim canım. Şimdi o şeyi göreceksiniz şundan söz edecektim. Görünmeyen heykel yapmış Salvatore Garo. Ama heykel görünmediği için belki sonra bahsederiz. Fakat aklıma... Adem Altan'ın bir fotoğrafı geldi Gezi'den Marjinal 5'li. O burada yok şimdi telif hakkı olabilir diye. Siz açın bakın orada nasıl e, hiç marjinal değil bu ülkenin insanları nasıl bir arada durduklarına çok ilginç bir fotoğraf. İşte biz dünyada oluşturduğumuz bu dünyanın bir eşi benzeri kıyaslayabileceğimiz bir şey olmadığı için şöyle düşünmüyoruz. Yani ihtimal vermiyoruz. Biz bu dünyaya yeni bir dünya katabilecek bambaşka bir dünya oluşturuyoruz birlikte. Farklı dünyaların insanları değiliz. Ve bunun gerçekten dünyanın ihtiyacı olduğunu düşündüğüm şey diye altını çizmek istiyorum. Biraz birbirimizi dinlememiz lazım. Biraz birbirimize bakmamız lazım. Yenilik hepimizin istediği bir şey ama aynı zamanda bu yani yenilik... Ancak eskinin korunduğundan emin olunduğunda yola çıkılıp gerçekleştirilebilen bir şey oluyor. Bu önemli. Bakın bizim oluşturduğumuz bu dünyaya bütün insanlarımızla birlikte güvenelim. Ve bunun gerçekten hasar görece hiçbir şeye kalkışmayalım. Sorunlarımızı da muhakkak çözeriz, çözeceğiz. Bu ülke daima çözmüştür. Bizden sonra son yaz var yeni bölümüyle hafta sonu Tosun'a kolay gelsin gelecek hafta görüşmek
2: üzere zengin fakir Ben